0: Da habe ich dann relativ früh gesehen, dass damals, wenn man es verglichen hat, deutsche Teams mit vielleicht angesächstisch geprägten Teams oder auch israelischen Teams, dass die Deutschen da kulturell einfach nicht so gut sind und vielleicht auch anders geprägt sind. Wir sind ja auch in einem Land, wo teilweise, wenn man sich nach vorne stellt oder vielleicht auch seinen, ja, sich vielleicht größer macht, als man vielleicht ist, was dann teilweise auch notwendig ist für Fundraising, dass man dann sehr viel Kritik abbekommt. Und ähm, die Eigenschaft, glaube ich, die hilft wahrscheinlich, wenn man einen Mittelständler baut im Bereich Maschinenbau, ja, indem man sich auf Prozesse fokussiert, auf Produktqualität. Aber sie hilft wahrscheinlich nicht, wenn man sagen will, ich will eine weltweit führende Plattform bauen. Ähm, und daher ja, sieht man ja halt jetzt, dass solche, ich sag mal, Gründer, CEOs wie Elon Musk mit ihrer Eigenreichweite, was die da für Werte für ihre Firmen ähm, generieren können. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. Die OMKB Updates. Der
1: Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger
0: und Mario Rose.
1: Es ist Sven-Schmidt-Time hier bei uns bei der OMKB am frühen Vormittag. Sven Schmidt von der Machine Seeker Group wird gleich in einer Q&A Session mit Shahab die aktuellsten Themen rund um digitales Marketing, sicherlich auch Startups, Technologie und andere spannende Themen diskutieren. Wer Sven von euch noch nicht kennen sollte, zugegebenermaßen besitzt er ja doch eine recht hohe Präsenz, gerade auch in unserer digitalen Marketing-Bubble. So möchte ich euch Sven gerne einmal etwas näher vorstellen. Seit 2017 ist er Chief Marketing Officer der Machine Seeker Group und sitzt in Hamburg. Er ist Co-Host des deutschen Startups Insider Podcast und bericht, berichtet dort in sehr regelmäßigen Abständen über aktuelle Finanzierungsrunden, insbesondere aus, der, aus dem Startup Mikrokosmos hier in Deutschland. Zudem dürfte er dem einen oder anderen bekannt sein, der gerne digitalen Marketing-Content konsumiert als Stammgast bei den Kollegen der OMR und insbesondere im OMR-Podcast. Sven hat selber BWL studiert in Düsseldorf, in Leipzig und in den USA und hat seine Karriere als Unternehmensberater bei McKinsey gestartet. Dann ist er unter die Gründer gegangen, deswegen sicherlich auch noch eine sehr hohe Affinität zu diesem Thema, unter anderem mit der Ticketplattform getgo.de, die er erfolgreich an Eventim verkaufen konnte. Er ist absoluter Venture-Capital-Experte und deswegen, wie wir finden, immer ein sehr spannender, meinungsstarker, teilweise auch polarisierender Gesprächspartner. Kommen wir zur Machine Seeker Group, wo er eben seit 2017 als CMO tätig ist. Die Machine Seeker Group ist das führende Netzwerk für gebrauchte Maschinen und Nutzfahrzeuge in Europa. Das umfasst insbesondere die Plattform maschinensucher.de, dann Machine Seeker, Truckscout24 und Werktuigen. Wenn ihr euch das mal in Reichweitenzahlen vorstellt, umfassen die Portale mittlerweile 10 Millionen monatliche Besucher und es wird ein Anfragevolumen von mehr als 7 Milliarden Euro pro Monat entsprechend vermittelt über diese Plattform eben auch mit klarem B2B-Scope. Was ganz spannend ist und wer es wenn ein bisschen verfolgt weiß, sein Herz schlägt für den Sport, äh, für den Sport natürlich nicht nur als Fan, sondern unter anderem eben auch als breiter Sportsponsor der Landschaft im deutschen Sportbereich. Er ist unter anderem Sponsor im Handballbereich, dann bei der deutschen Delegation, die jetzt in Olympia in Tokio am Start gewesen ist und bei, wie er selber sagt, der besten zweiten Bundesliga, die es je gab. Da stimme ich dir gerne zu, lieber Sven, bei der hohen Mannschaftsdichte vom HSV über St. Pauli, Schalke bis hin zu nach Düsseldorf und weitere ist das natürlich echt extrem spannend und sicherlich für euch auch sehr förderlich in der Aktivierung eurer Zielgruppen. Darüber hinaus angefangen im Sportsponsorin mit der Dart-Legende Michael von Gerven. Insofern sehen wir dort maschinensucher.de und auch die andere, anderen Portale im Sportbereich eben extrem oder immer häufiger, möchte ich sagen. Lieber Sven, wir freuen uns sehr, dass du zum zweiten Mal bei der OMKB dabei bist und heute wieder in einen Q&A-Session gehst mit meinem geschätzten Kollegen Shahab. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen hier bei uns auf der Mainstage.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Absolut. Perfekte Tonqualität. Hervorragend. Vielen, vielen Dank für die Intro. Sehr nett. Ich glaube, eine kleine Korrektur. Also die Maschinenseeker-Group sitzt in Essen und ich persönlich wohne in Düsseldorf.
1: Ja, du bist ja ein, auch ein Kind des Ruhrgebiets, so kann man sagen, zumindest mit dem Essener Standort. Die Fahne kann man, wie ich finde, nicht hoch genug halten. Ich selber komme auch aus dem Pott. Deswegen finde ich das erst einmal grundlegend sehr sympathisch. Und Sven, du hast das Vergnügen mit meinem lieben Kollegen Shahab, der schon in den Startlöchern sitzt. Shahab, ich freue mich sehr auf deine Fragen und euren Dialog. Insofern viel Spaß der OMKB-Community und viel Spaß natürlich auch euch beiden im Austausch. Let's go! Hm.
2: Sehr schön, vielen Dank für das Intro, Mario und äh, Servus, äh, Sven auch von meiner Seite aus. Sven, du hast beim letzten Mal bei deinem letzten Auftritt hast du eine Pain Situation dargestellt mit Entwicklerressourcen in Essen. Ja, du hast es ja gerade auch nochmal korrigiert. Konntet ihr seitdem ähm, neue Softwareentwickler finden oder habt ihr weiterhin Bedarf im Bereich der Programmierung, Softwareentwicklung?
0: Ja, ich glaube, es bleibt äh, generell durch den digitalen Boom in Deutschland äh, sicherlich auch ausgelöst durch Corona, bleibt der Recruitingmarkt allgemein eng. Und das bezieht sich nicht nur auf Softwareentwickler, sondern natürlich auch auf Online-Marketeers, Produktmanager und so weiter. Und ich glaube, wir haben aktuell über 20 Positionen ähm, ausgeschrieben. Und das heißt, der IOS-Entwickler ist der Android-Entwickler. Wir suchen aktuell auch einen Head of Online-Marketing. Also daher, ich sage ja immer, Gute Firmen entstehen durch gute Mitarbeiter und äh, daher aktuell würde ich sagen, ist es ein Markt, ja, wo gute Mitarbeiter sehr viele Optionen haben und da steht man halt im, im starken Wettbewerb.
2: Okay, verstehe. Das heißt, äh, wenn sich jemand äh, auf die Suche nach einem neuen Job in Essen und Umgebung bewegen sollte, habt ihr mit Sicherheit die 20 besagten Stellen auf der Webseite ausgeschrieben?
0: Die sind auf der Webseite aufgeschrieben und äh, ich sage ja immer, wir suchen ja, sind ja sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, lieber ein bisschen warten und den richtigen Mitarbeiter finden und die richtige Mitarbeiterin, als kurzfristig zu sagen, einfach nur in jedem Fall einstellen, das ist nicht unsere Kultur. Also wer ein starkes Abitur hat, wer analytisch gut ist, also auch gute Noten in Mathematik und Physik, ähm, wer gute Studienleistungen hat, sehr gerne bewerben. Für gute Leute finden wir immer einen Platz, auch wenn jetzt eventuell eine, die konkrete Stelle gar nicht ausgeschrieben ist, sehr gerne sven.schmidt.maschinensucher.de, also vorname.nachname at und äh, falls jemand rätselt, Schmidt mit DT. Aber <lacht> genug der Werbung.
2: Sehr schön. Ja, toi, 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 dass, dass sich die richtigen Kandidaten bei euch dann bewerben. Sven, äh, steigen wir doch mal direkt ein. Die Tech-Bubble spricht seit äh, einigen Tagen über den jüngsten Auftritt unseres Kanzlerkandidaten der CDU, Armin Laschet gegenüber Elon Musk hier in Berlin. Jetzt will ich gar nicht bewerten, was dort gesagt wurde. Das kann ja jeder für sich selbst interpretieren. Was ich viel erstaunlicher finde, ist, das sehr, sehr öffentlichkeitswirksam, unter anderem auch bei YouTube, ETC, KI-Experten, Ingenieure, Softwareentwickler, also wirklich sehr, sehr hoch ausgebildetes Personal sich äh, offenbar sehr, sehr magisch angezogen fühlt. Nicht nur von Tesla, sondern auch von dieser Personality, Elon Musk. Ob das jetzt gut ist für den Standort Berlin und äh, generell Deutschland, ähm, das äh, müssen dann auch andere bewerten, ähm, weil natürlich der Wettbewerb, hier um genau diese diese führenden Köpfe total intensiv äh, jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich geführt wird. Meine Frage zielt auf was anderes ab. Fehlt es uns in Deutschland an authentischen Machern, Entrepreneuren, Persönlichkeiten oder sind wir einfach unter kulturellen Aspekten nicht so dieses bullische nach vorne gehen, äh, wenn, wenn man das jetzt mal mit dem Elon Musk vergleicht. Jetzt können wir irgendwie Frank Thelen hier in den Raum werfen. Du hast ja auch eine ganz spezielle Beziehung, glaube ich, zu Frank. Äh, der bringt mich aber jetzt auch nicht persönlich in Schwingung, muss ich sagen. Ähm wie, wie, stehst du, wie stehst du generell zu, zu, zu diesem Thema, weil starke Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten hätten wir ja eigentlich vorzuweisen oder fehlt es uns an diesem dramatisch überspitzenden US-amerikanischen Bullischen, hey, hier bin ich und äh, ich ziehe euch einfach mal mit mit meiner völlig überdrehten Vision, ja, ich, ich meine, wenn man sich Elon Musk Vision anschaut, irgendwann mal den Mars zu besiedeln, etc., ähm, ist ja auch ganz, ganz viel Fiktion mit dabei. Wie stehst du dazu? Ja,
0: ich glaube, du hast jetzt ganz viele Punkte adressiert. Also zum einen glaube ich, dass wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Das hat was mit Social Media zu tun. Das hat auch damit was zu tun, dass viele Geschäftsmodelle, die jetzt top of the funnel werden wollen, brauchen auch die Aufmerksamkeit, um dann halt im Endeffekt Kunden zu akquirieren. Und wenn man dann als Plattform vorne ist, sind natürlich auch die Gewinne, Eher 0 und 1 verteilt, also entweder bist du Marktführer oder du gewinnst halt nicht, ähm, da kommen dann alle diese Effekte zusammen. Und dann muss man sich fragen, warum sind wir ähm, in Deutschland nicht ganz so gut, solche Charaktere, ja, ob es nun ein Steve Jobs ist oder war, einen Elon Musk oder einen Jeff Bezos, ähm, im Endeffekt zu, äh, zu kreieren. Ich glaube, da hast du ein paar sehr valide Punkte angesprochen. Sicherlich zum einen eine kulturelle Frage. Es hieß früher mal, so vielleicht so vor 10, 20 Jahren immer, SAP würde ein Produkt bauen und dann gucken, ob das Produkt erfolgreich ist. Und Oracle würde ein Produkt verkaufen. Und wenn es sich verkaufen lasse, dann würde Oracle das Produkt bauen. Und das, finde ich, umschreibt es sehr gut. Und bei meiner Zeit bei Excel in London, einem der führenden globalen DCs, ja, da habe ich halt früh gelernt, wie wichtig präsentieren und verkaufen ist. Ähm, und dann habe ich gefragt, oder wie wichtig es sozusagen aus amerikanischer und angelsächsischer Perspektive ist. Und habe ich gefragt, warum legt ihr so viel Wert, wie gut sich ein Team verkaufen kann? Und da wurde mir gesagt, ja, das sei einfach wichtig, mh, denn ein Gründer, der charismatisch sei, der eine, eine gute Storyline hinbekommen würde, der könne besser rekrutieren, der könne besser weitere Finanzierungen raisen und der könne seine Firma auch besser verkaufen, ob nun über einen IPO oder einen Trade Sale. Ja. Und da habe ich dann relativ früh gesehen, dass damals, wenn man es verglichen hat, deutsche Teams mit vielleicht angesächstisch geprägten Teams oder auch israelischen Teams, dass die Deutschen da kulturell einfach nicht so gut sind und vielleicht auch anders geprägt sind. Wir sind ja auch in einem Land, wo teilweise, wenn man sich nach vorne stellt oder vielleicht auch seinen, ja, sich vielleicht größer macht, als man vielleicht ist, was dann teilweise auch notwendig ist für Fundraising, dass man dann sehr viel Kritik abbekommt. Und ähm, die Eigenschaft, glaube ich, die hilft wahrscheinlich, wenn man einen Mittelständler baut im Bereich Maschinenbau, ja, indem man sich auf Prozesse fokussiert, auf Produktqualität. Aber sie hilft wahrscheinlich nicht, wenn man sagen will, ich will eine weltweit führende Plattform bauen. Ähm, und daher ja, sieht man ja halt jetzt, dass solche, ich sag mal, Gründer, CEOs wie Elon Musk mit ihrer Eigenreichweite, was die da für Werte für ihre Firmen ähm, generieren können. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, auch in Jeff Bezos der war ja zu Anfang nicht so. Das heißt, der hat Amazon so groß gemacht, ohne jetzt diesen, dieses Charisma zu haben, mit dem wahrscheinlich Elon Musk schon in Anführungsstrichen ja, eine, aufgewachsen ist. Und daher geht es auch anders. Allerdings muss man natürlich sagen, dass jetzt im Fall von zum Beispiel Jeff Bezos der, der größere Heimatmarkt und natürlich auch einen gewissen Rahmen das Englische auch von Vorteil sind. Das ist natürlich für einen glaube ich, für einen nicht, also nicht englisch-muttersprachlichen Gründer auch immer noch mal schwieriger, dieses Charisma rüberzubringen. Auf der anderen Seite geht das natürlich auch, ich glaube, so einen Kargan Sümer von Gorillas, der bringt halt auch dieses Charisma mit, diese, diesen großen Glauben, der dann eventuell Berge versetzen kann. Also daher, man hat ja auch gesehen, dass er es geschafft hat, ich glaube, das schnellste Einhorn-Unicorn zu werden, was wir in Deutschland, in Europa hatten. Und auch da sieht man den Wert vom Storytelling. Ja, und ähm, wie er dadurch natürlich auch, also generell Gorillas ist ein guter Name, aber er hat auch eine gute Brand gebaut.
2: Ja, absolut. absolut. Das heißt, in, in Summe sagst du, uns fehlt ein bisschen Sales-DNA. Also du wünschst dir ein bisschen mehr Sales-DNA, etwas pushigeres Vorgehen. Du hast es ja gerade valide auch hergeleitet, dass ein, ein Gründer, der eine gewisse Sales-DNA hat, auch die Fähigkeit hat, besseres Personal zu rekrutieren, weil Verkauf ja eben nicht nur kundenseitig, sondern auch mitarbeiterseitig abläuft. Ähm, ist, das, ist das so äh, korrekt zusammengefasst?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, manche sagen, Sales-DNA... Manche reden von Storytelling-Fähigkeiten. Ich glaube, das sind dann zum Schluss nur, nur Wording-Fragen. Gemein ist zum Schluss, dass man als Gründer, als Tech-Gründer einfach erkennen muss, man muss sich, man muss seine Firma immer verkaufen. Und ähm, ich habe es auch mal ähm, immer Leuten gesagt, damals das ist schon ein bisschen was her, der Jens Begemann von Vuga zum Beispiel, das war einer der ersten deutschen Gründer, die die Firma immer sehr, sehr gut verkauft haben. Der war immer perfekt im Auftreten, oder war, sage ich jetzt, weil er nicht mehr bei Wuga aktiv ist, ist er jetzt ja primär Business Angel, sicherlich immer noch perfekt im Auftreten. Und das, wie gesagt, müssen wir, das kriegen wir teilweise, glaube ich, anders beigebracht kulturell in Deutschland. Ja, ich kenne auch die Geschichte von einem Gründer sehr erfolgreich, der mir erzählt hat, bei einem Abendessen, dass er irgendwie Autofan sei und was er so für Autos hätte. Und die hätte er immer in seiner Tiefgarage und mit dem den dann <lacht> nachts rum. Und äh, da habe ich mir gedacht, boah, ja, in den in den Aha. USA würde so jemand ganz stolz mit seinen Autos fahren und sagen, hier, schaut mal, das kann ich mir jetzt leisten, weil ich habe die Firma geschaffen, ich habe die Arbeitsplätze geschaffen und ich bin so erfolgreich. Und in Deutschland sagt jemand, ich habe die tagsüber in der Tiefgarage und ich fahre damit nachts rum.
2: Thema Neidgesellschaft, ähm, hm, ja.
0: Das hilft halt auch nicht. Also dieses ja. diese Stichwort Neidgesellschaft ähm, und auch jetzt wieder teilweise jetzt hier im Bundestagswahlkampf, wo immer nur darüber geredet wird, wie wir Geld umverteilen und viel zu wenig darüber geredet wird, wie wir Vermögen schaffen. Und das passt leider in diese, in diese deutsche DNA rein. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, dass die DNA mag vielleicht hilfreich sein, um ähm, sozialen Zusammenhalt zu stärken. Die DNA mag hilfreich sein, um eine gewisse Art von Firma zu kreieren. Aber in einer Welt, wo ja dieses Schlagwort ist, Software uh, will eat the world, also die Dominanz von Software für die nächsten Jahrzehnte. Und im Softwarebereich ist es halt meistens so, da gewinnen pro Kategorie zwei bis drei Anbieter und das auf globaler Ebene. Und dann muss man halt einen globalen Marktführer schaffen. Und das schafft man meistens nur, wenn man sich in der Aufbauphase im gewissen Rahmen größer macht, als man ist. Indem man halt die Medien mitnimmt, die Mitarbeiter mitnimmt, indem man wie den Elon Musk über Social Media Leute erreicht und so Kundenakquisitionskosten senkt. Also gibt ja immer das schöne Beispiel, wie viel Marketing wert Elon Musk oder auch damals den Steve Jobs halt für Apple durch ihre Persönlichkeiten geschafft haben. Also was hätte das gekostet, in klassischem Marketing-Spend. Und ähm, ich glaube, es wird notwendig sein, dass wir das erkennen und versuchen, uns zu ändern, um halt auch diese Wertschöpfungstiefe, die uns in den letzten fünf, sechs, sieben Jahrzehnten Wohlstand geschaffen hat, um die zukünftig aufrechtzuerhalten. Aber ich befürchte, wenn man so diese öffentlichen Diskussionen sieht, ähm, statt sich zu fragen, wie können wir hier eine Plattform bauen, auf der halt auch solche Firmen entstehen? Reden wir darüber, ähm, wie können wir Reichtum umverteilen? Und ob das dann solche Charaktere anlockt, das wage ich zu bezweifeln.
2: Okay, verstehe. Tesla investiert ja auch interessanterweise so gut wie gar nicht in Advertising, von daher ein wichtiger Hinweis von dir. Was hat das eigentlich für, für einen Return of Invest, wenn ich so eine starke Personality habe? Sprechen wir über persönlich Persönlichkeiten, Sven. Du bist ja in diversen Podcasts aktiv und bist auch dafür bekannt, dass du wirklich sehr, sehr spitze Analysen, komplexe Sachzusammenhänge innerhalb kürzester Zeit auf, auf einer abstrakten Ebene kontextuell auch eingeordnet bekommst. Wie schaffst du es persönlich, Dich so vielschichtig zu informieren, also was, was für eine Strategie verfolgst du, um diese Informationsgesellschaft, äh, die du ja gerade auch aufgezeigt hast, äh, die, die voller Informationen ist, die richtigen Informationen zu absorbieren, zu verarbeiten, wie gehst du davor? was sind auch die, die Medien, die du nutzt, ist es äh, Social Media, ist es äh, Video, ist es Text, ist es Audio ähm, und vielleicht noch eine weitere so Frage, wie viel Invest leistest du? Um dich da permanent up to date zu halten und hast du eine spezifische Technik, ja, um einfach auch ganz, ganz viel Wissen innerhalb kürzester Zeit zu konsumieren und
0: zu verarbeiten? Ich glaube, ich habe es ja schon mal in einem anderen ähm, Podcast, glaube ich, gesagt, wo ich zu Gast war, ähm, dass ich sehr gerne lese. Es ja, ist ja eine Generationsfrage, aber ich es gibt ja manche Leute, die sagen mir, sie können sich Podcasts in 1,5 bis zum Zweifachen der Geschwindigkeit anhören. Und so halt ähm, das Ganze für sich selbst effizienter oder effektiver zu gestalten, ähm, das kann ich irgendwie nicht. Und äh, ich kann allerdings, glaube ich, komparativ relativ schnell lesen. Das ist meine glaube ich, in meinem Fall mehr so, weil ich viel lese. Irgendwann äh, kriegt man es dann irgendwie hin, wahrscheinlich schneller zu lesen. Und äh, also für mich ist Lesen die Form, um Informationen aufzunehmen versus irgendwie Video oder Podcast, das ist für mich... Mich macht das wahnsinnig, das dann irgendwie in einer doppelten Geschwindigkeit zu hören oder zu sehen. Also äh, lese ich lieber und kann da meine Geschwindigkeit dann auch vielleicht irgendwie nochmal anpassen, wenn halt die komplexeren Zusammenhänge kommen, dann halt mir Zeit lassen und wenn es dann halt vielleicht nicht ganz so eine hohe Informationsdichte hat, sehr schnell lesen. Also das dazu ähm, generell ist immer eine Frage, wie allokiere ich halt mein, meinen Tag und gibt halt Leute, die gehen halt irgendwie Golf spielen vielleicht am Wochenende ich, glaube, so ich habe so eine Golfrunde, die dauert viereinhalb Stunden. In meinem Leben war ich, glaube ich, einmal auf der Driving Range. Und die Podcasts, ob es jetzt DS Insider ist oder ob es der OMR-Podcast ist, wo ich Stammgast bin oder vielleicht auch mal, jetzt war ich wieder am Wochenende bei, der, bei den Kollegen von der Welt zu Gast, das mache ich halt am Wochenende. Das heißt, ich recherchiere am Wochenende. Das heißt, ich lese, ich telefoniere, ja, ich schreibe mir die wichtigsten Dinge auf ähm, und das ist für mich so eine Art Hobby, ja. Und das ist dann immer eine Frage ähm, Andere Leute, wie gesagt, ja, ich hätte jetzt vor 30 Jahren immer gesagt, ich sammle Briefmarken. Das tun, glaube ich, die wenigsten heutzutage. Also, ähm, aber ähm, ich habe hier keine Uhr an, ja. Ich ähm, spiele kein Golf, sondern am Wochenende macht mir das halt Spaß, mich da in, in Geschäftsmodelle einzudenken, mir irgendwie KPIs anzuschauen und mit Leuten darüber zu reden und zu hören, was deren Einschätzungen sind um dann halt eine Meinung abgeben zu können.
2: Okay, vielleicht eine erweiterte Frage, Sven, wie kuratierst du Informationen? Und die Telefonate, die du gerade angesprochen hast, ist es für dich eine wichtige Informationsquelle? Also hast du dir ein Netzwerk aufgebaut?
0: Ja, ich glaube, kuratieren im Sinne von, ähm, ich schreibe mir dann halt immer die wichtigsten Bullets, meistens immer so ganz klassisch irgendwie noch mit, äh, mit Kugelschreiber und Papier nieder. Das ist für mich tatsächlich... Ähm, wenn ich mir was aufschreibe, hilft es mir halt, mich danach daran zu erinnern. Also geht dann noch nochmal tiefer sozusagen, brennt sich in mein Gehirn ein. Und ja, klar, für die Podcasts, da habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut, beziehungsweise war ich ja vorher insgesamt sechseinhalb Jahre für VCs tätig. Da hat man halt ein Netzwerk. Bin ja jetzt auch selbst schon seit ja, guten 20 Jahren in der Tech-Szene dabei. Wir kennen uns ja auch schon. Von, von früher, ja, du siehst immer noch jung aus, ich bin alt geworden <lacht> ähm, und ähm, da hilft es natürlich dann, ja, dass man Leute halt dann direkt anrufen kann, dass man sagt, hier, keine Ahnung, jetzt glaube ich, heute jetzt offiziell bekannt geworden, dass ähm, so ein Tiger Global in Central investiert. Ähm, Central ist so eine Art ja, Mini-SAP für äh, kleinere bis mittelgroße E-Commerce-Händler zu einer sehr, sehr hohen Bewertung und äh, ich habe das nicht nachvollziehen können, also habe ich halt ähm, ein, zwei andere Gründer in dem Segment angerufen und gebeten zu sagen, hey, wie schätzt ihr das ein, was glaubt ihr, warum zahlen die die Bewertung? Weil ich natürlich auch nicht in jedem Segment, ja, also ich, ich betreibe jetzt keinen E-Commerce selbst, das heißt also, ich kann jetzt schwer beurteilen, wie gut ist wirklich die Central Software, also muss ich mich da verlassen, indem ich zwei Leute anrufe und die mir eine Einschätzung geben können.
2: Okay, habe ich verstanden. Sven, sprechen wir noch mal kurz über die Aufnahme von Informationen. Das passt ja ganz gut. Und die Verarbeitung dieser jedoch auf, auf einer eher programmatischen Ebene, würde ich sagen. Ähm, mal, mal ganz salopp gefragt, kannst du eigentlich coden? Also hast, hast du eine Affinität zum, zum Thema Softwareentwicklung? Kannst du coden?
0: Nee, le leider nicht. Ähm, leider nicht. Ich ähm, kann eine lustige Geschichte erzählen. Ähm, als ich damals, ich bin jetzt 47, damit die Hörer das oder Hörer oder Zuhörer das einschätzen können, Zuschauer äh, das einschätzen können, und als ich, glaube ich, so 11, 12 war, wollte ich unbedingt so einen C64 haben, so einen Commodore. Das glaube ich, noch vor deiner Zeit. Und dann haben meine Eltern gesagt, hier, wenn du einen Computer haben willst, dann musst du auch programmieren lernen. Und dann bin ich irgendwie genötigt worden, an der Volkshochschule so einen Basic-Kurs zu machen und damals noch Pascal. Mhm. Ja, das waren damals die beiden Kurse an der Volksschule. Und dann saß ich da irgendwie abends zwischen lauter Erwachsenen, weil meine Eltern gesagt haben, nee, <lacht> ja, du musst diese Kurse machen, um den C64 zu bekommen. Ja, und das hat mich wahrscheinlich irgendwie in dem Fall eher eher abgeschreckt. Und ähm, mein Programmieren bestand dann vielleicht daraus, dass ich aus irgendwelchen Zeitschriften damals ähm, irgendeinen Code abgetippt habe, um dann irgendein Spiel zu haben. Ähm, und ähm, ja, und ging es dann irgendwann weiter mit dem Amiga. Aber irgendwie das Programmieren hat mich damals... ich nicht so richtig gepackt ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, ist irgendwie, dass meine Eltern mir das so ein bisschen versucht haben aufzuzwingen, war aus ihrer Perspektive sicherlich ein cleverer Versuch, aber hat jetzt bei mir ähm, nicht so zum, zum Erfolg geführt. Und ich habe dann ja ähm, BWL studiert und ähm, also daher, ich habe da jetzt also maximal, ja, maximal so ein kleines Verständnis von, ähm, und äh, also dementsprechend, aber ich sage immer allen Leuten heutzutage, äh, was ich ja gerade gesagt habe, ähm, wer heutzutage irgendwie 12, 13, 14, 15 ist, der muss sich damit beschäftigen, weil äh, diese Aussage äh, von Mark Andreessen, dass halt Software die, die Welt aufessen wird, das, ist natürlich das Bild dafür, dass die Geschäftsmodelle alle digital werden, ich glaube, das ist zu 99,9 Prozent zutreffend und das heißt, die Relevanz von Software wird immer weiter zunehmen und ähm, dementsprechend ist es halt schon notwendig, sogar wenn ich zum Schluss sage, ich will dann BWL studieren, muss ich trotzdem ein gutes Verständnis von Informatik ähm, haben und wie funktionieren Datenbanken und die ganzen Themen, das ist elementar wichtig und äh, habe glaube ich, in einem anderen Podcast mal gesagt, ich glaube halt, dass Informatikunterricht und auch Wirtschaftsunterricht, ja, ab der ersten Klasse Pflichtfächer werden sollten. Wirtschaftsunterricht, meinetwegen ab der fünften, aber Informatik von Anfang an. Das mhm. ist neben Deutsch, Mathematik, das sollte ein, eins dieser Elementarfächer werden. Mhm.
2: Hast du den Komodoso bekommen?
0: Ja, ja, habe ich bekommen. Ja, ja klar. Ich habe hab äh, diese Kurse gemacht. Ja, also ich habe damals dann auch, glaube ich, solche. Ähm, solche Bescheinigungen von der VHS bekommen in, ah, ja. in Basic und Pascal.
2: Okay, sehr gut. Du hast gerade schon äh, gesagt, äh, du würdest dir ja als additives Fach Informatik wünschen. Gibt es da sonst auch etwas, wenn du wünschst, dir was spielen dürftest, wenn du mal so ein bisschen äh, an, an deine Schulzeit denkst, ähm, würdest du sagen, wir, wir müssen am Bildungssystem Schule generell neue Fächer neu denken und auch wirklich als elementar wichtig installieren. Informatik hast du gerade schon vorweg entsendet?
0: Ja, ich habe ja gesagt gerade Wirtschaft, weil ich glaube, dass das Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen, das Verständnis von Geschäftsmodellen, das nimmt auch nochmal in der Relevanz zu und ich glaube auch, wir brauchen auch mehr Unternehmertum und ich finde, die Wirtschaft zu verstehen ist auch eine wichtige Basis für erfolgreiches Unternehmertum. Und das ist von mir auch noch ein ganz klarer Wunsch. Ähm,
2: du hast gerade über das Thema Wirtschaft und Informatik gesprochen. Beim Thema der Informatik gibt ja, ja, es ja, heißt so schön die Demok Demokratisierung von Code unter dem Begriff No Code, Low Code. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt komplett dein Metier, ähm, aber was sind deine Berührungspunkte zu, zu diesem Thema und wie viel Abzeit siehst du denn eigentlich in, in Summe? bei dem gesamten ähm, Kosmos, äh, Low-Code,
0: No-Code? Ja, ich glaube, letztendlich sind das ja alles ähm, fließende Grenzen. Also ich glaube, schon so ein Tool wie so ein Excel, ja, würden wir jetzt in den 80er, Anfang der 90er Jahre sein, äh, würde man wahrscheinlich sagen, äh, das ist jetzt auch irgendwie ein neuartiges Tool, was Programmieren halt vereinfacht, in dem ähm, das halt äh, damals eine Revolution war ähm, und ähm, so eine Tabellenkalkulation. Und dementsprechend glaube ich, dass wir immer mehr Software haben werden, die halt ähm, Sachen, die man früher mit viel Programmieraufwand äh, machen musste, vereinfachen. Ob das nun ähm, äh, Business Intelligence ist, da gibt es ein Startup in Berlin, was gerade eine große Runde macht, äh, Y42, äh, die gesagt haben, wir machen de facto eine Low-Code-Anwendung, dass jeder halt Business Intelligence halt einfacher darstellen kann. Ähm, ob das dann teilweise ähm, ich glaube, Brighter ist ein Startup, was irgendwie Legal Tech macht, die auch versuchen, ähm, diese Anwendungen in die Breite zu bekommen, indem sie da die Coding-Anforderungen runterschrauben. Ich glaube, ähm, das sehen wir und ähm, das ist auch unglaublich sinnvoll, dass das kommt. Ähm, und ich glaube, der Trend geht so ein bisschen hin zu äh, da im gewissen Rahmen einer Vertikalisierung oder einem Anwendungsfokus, nachdem der vor zwei, drei Jahren teilweise war auch der Versuch, letztendlich sehr, sehr horizontale Low-Code-Angebote zu machen. Und ich glaube, wir sehen jetzt hier eine stärkere Ausprägung, weil die, glaube ich, dann einfacher zu positionieren und auch zu vertreiben sind. Aber generell haben wir ja auch schon vorher im Bereich der Programmierung gesehen, dass ja einfach schon aus Effizienzgründen dann teilweise schon auf vorhandene Modulen aufgesetzt wird, was ja auch sinnvoll ist und jetzt gerade im E-Commerce haben wir natürlich eh schon entweder Open-Source-Modelle oder letztendlich Standard-Software, die sich da entwickelt hat. Ja, das erklärt ja auch, warum wir überhaupt die Möglichkeit haben, so viele kleinere E-Commerce-Anbieter zu haben. Müssten die alle den Individualshop programmieren, würde sich das Business für die gar nicht lohnen. Und daher, glaube ich, wird der Trend natürlich auch fortgesetzt, weil einfach so viel Rückenwind im Markt ist, so viel Bedarf für Software und damit natürlich auch Bedarf für Lösungen, wo ich als kleinere Firma sage, ich möchte jetzt keine eigene Suite programmieren oder keine Software, sondern aus bestehender Software baue ich mir halt ähm, dann meine Lösung zusammen. Ja, das kann man dann irgendwie dann Software Suite nennen oder irgendwie sagen, so ist der Stack. Aber da, da kommen dann diese ganzen Trends und halt auch der No-Code, Low-Code-Trend, der zahlt darauf ein.
2: Okay, das heißt, in Summe siehst du dann auch weiter viel, viel Upside und Demand. Ja. Kommen wir noch mal zurück auf deine analytischen Fähigkeiten. Du hast ja gerade auch schon einige Companies genannt. Hand aufs Herz, auf welche IPO freust du dich dieses Jahr ganz besonders? Wir haben ja gerade so gewissermaßen die, die Halbzeit ähm, des Jahres. Wir haben dieses Jahr auch schon einige tolle IPOs erleben dürfen, trotz äh, Pandemie-Tech-IPOs.
0: Auf welche freust du dich ganz besonders und vor allem warum? Ich muss sagen, ich habe jetzt diese ganzen IPOs in Deutschland noch nicht mal so eins zu eins verfolgt. Ähm, Liegt sicherlich auch daran, dass ähm, wir jetzt in den USA relativ viele IPOs im Tech-Bereich hatten, sicherlich auch getrieben durch die hohen Bewertungen. Da waren es teilweise, ich glaube, acht, neun, zehn IPOs pro Woche. Dann hatten wir in Deutschland IPOs, was mich gefreut hat, dass auch hier wieder mehr Firmen an die Börse gegangen sind. Das ist sicherlich ähm, generell gut für den Markt. Aber da muss man sagen, irgendwann, ich beschäftige mich ja für die Podcasts primär mit privaten Firmen, also sprich, Firmen, die Finanzierungsrunden machen und jetzt noch nicht an die Börse gehen und äh, dann noch parallel zu sagen, dass ich mir jetzt die ganzen IPOs anschaue, da muss man ja auch nochmal die sogenannten IPO-Präsentationen oder die Filings, ähm, ja, ich gucke dann ab und zu bei den Kollegen von Exciting Commerce, die fassen dann immer sehr gut die, die IPOs im Bereich äh, E-Commerce zusammen. Das lese ich dann immer, die Zusammenfassungen, aber ähm, da jetzt genau zu sagen, ja, wer ist da gut, worauf ich mich da gefreut da würde ich jetzt vortäuschen, dass ich mich damit richtig, richtig gut auskenne. Ich habe es gerade in einem einen Podcast gesagt, dass ich jetzt irgendwie von den Unicorns, finde ich irgendwie zum einen, die das gerade geworden sind, Solaris-Bank spannend, die meines Erachtens auch eine spannende Übernahme in Großbritannien getätigt hat und so halt sowohl Skaleneffekte wie Synergieeffekte nutzt. Und zum anderen, obwohl ich selbst, wie gesagt, hier komplett uhrenfrei bin, so ein Chrono 24 auch ein Unicorn aus Deutschland, die global führende Plattform für hochwertige bzw. Luxusuhren. Das sind Sachen, die ich spannend finde.
2: Okay, cool. Mit Klonex mit ja auch ein deutscher Wettbewerber in Köln, soweit ich weiß. Okay, Stichwort IPOs. Gucken wir mal auf eine Trade Republic. Ganz nach dem Vorbild von Robin Hood ist das Investieren ja mittlerweile, würde ich sagen, in der Mitte der Gesellschaft. Vielleicht, vielleicht auch ein bisschen überspitzt, dass es komplett in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Aber es wird auf jeden Fall wieder mehr investiert in Deutschland. Mit Sicherheit auch auf Basis solcher Applikationen wie Trade Republic, die das Investieren einfach ganz, ganz einfach machen. Robin Hood hat ja in den letzten Wochen eine recht ordentliche IPO hingelegt, ist aufs Parkett gegangen. Die Überraschung kam aber eigentlich erst kurz danach auf Basis von kurz, äh, Kursexplosionen, die auch nicht wirklich rational hergeleitet werden konnten. Viele sprechen ähm, dabei davon, dass Robin Hood gewissermaßen Opfer seiner selbst oder Profiteur aus seiner selbst geworden ist als Meme-Stock. Äh, wie bewertest du generell so kollektive Bewegungen wie bei Reddit, was, was ja auch GameStop unter anderem irgendwie erwischt hat? Und was ist deine Einschätzung? Äh, was was kann da in naher Zukunft passieren? Also müssen wir, müssen wir damit rechnen, dass, 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 die Märkte viel, viel volatiler werden und dass wir viel mehr Influencer haben werden? Du hast es ja eben auch nochmal auf Elon Musk referenziert, der ganz, ganz viel auch an Bewegung produzieren kann. Was passiert da? Also wie, wie betrachtest du das auch als ehemaliger oder immer noch aktiver Investor?
0: Ja, ich glaube, man muss noch nochmal differenzieren. Ne? Also, es, wir reden jetzt hier über die öffentlichen Märkte, also über, über die Börsen, die da bewegt werden, ähm, weniger die privaten Märkte. Wow. Ähm, ja, also, also, generell ist ja die Frage, die sogenannte Gamification der Anlage, sicherlich sehr stark von Robin Hood geprägt. Und in Europa, in Deutschland haben wir dann natürlich mit Trade Republic äh, eine starke Firma. Ich glaube, die hat den Vorteil, dass sie damit Leute an Investieren heranführt und die damit Vermögensaufbau betreiben können, die damit Altersvorsorge betreiben können. Das ist, glaube ich, sehr positiv. Also sprich, ich glaube, die Thematik wie Umlage versus Ansparen, dass das wir jetzt mit der Umlage in Deutschland, also wo die aktuelle Generation für die dann alte Generation zahlt, dass das irgendwann schwierig sein wird, dass ist glaube ich, den meisten transparent das heißt, man muss selbst im gewissen Rahmen ansparen oder investieren fürs Alter. Und daher muss man sich mit den Themen beschäftigen. Und da, glaube ich, haben solche Anbieter wie Trade Republic und ähm, Robin Hood tragen dazu bei, das halt in die Breite zu bringen. Und das ist schon mal vorteilhaft. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, ähm, dass diese Gamification natürlich jetzt, das ist jetzt nicht extrem betrachtet, wie ähnlich eines Casinos wird. Wo Leute halt de facto wetten können, fällt der Dollar heute gegenüber dem Euro oder, oder steigt er? Und dann hast du irgendwie, ja, wenn du gewinnst, kriegst du irgendwie aus dem einen Euro, 1,95 Euro ausgezahlt. Wenn du verlierst, ist dein Euro weg. Und dann ist letztendlich so eine Art, das ist dann wirklich sehr, sehr nah dem, dem, dem Casino, ja, wenn es dann halt um irgendwelche Derivate und Co. geht und so weiter. Das heißt, ich glaube schon, dass da eine gewisse Art von Regulierung Vonnöten ist, Das heißt, wenn da jemand sagt, ich kaufe jetzt irgendwie DAX-Titel und ich kaufe irgendwie MDAX oder meinetwegen Dow Jones, ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr vorteilhaft. Wenn dann jemand sagt, der vielleicht irgendwie 22 ist und äh, relativ wenig Bezugspunkte beruflich dazu hat, ich kaufe mir jetzt irgendwie ähm, äh, einen Put oder ich kaufe mir irgendwie ähm, einen Credit Swap, das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da muss man sich immer fragen, ähm, ob es da nicht an Anlegerschutz bedarf. Ähm, und das wäre so meine Perspektive. Und daran anschließend, du hast ja diese, glaube ich, GameStop, da eben zumindest die Thematik impliziert. Mhm. Die einen sagen, Demokratisierung und irgendwie Short Squeeze, das würde sonst die Wall Street irgendwie nur, nur, irgendwelche Headshots untereinander machen. Und in dem Fall hat es halt die Reddit-Community übernommen. Auf der anderen Seite, das ist letztendlich ein, ein, ein Händler, ein Offline-Händler, also mit, mit Shops, mit Läden, also ein Anglizismus ist Retailer, der, der irgendwie Videospiele und Co. verkauft. Und ich, ich glaube, den Nutzern ist dann wiederum auf der anderen Seite auch klar, dass das ein... Produkt ist, was sich natürlich auch komplett digital wird. Also siehe Steam und Co. Und da muss man dann schon hinterfragen, wenn dann auf einmal so ein, so ein Börsenpreis dann irgendwie nach oben getrieben wird. Und ähm, das Gleiche hatten wir, glaube ich, auch bei einer Mietwagenfirma, die, glaube ich, insolvent war, die dann irgendwie, ich glaube, es war, es war Herz. Ja? Ich glaube, das hier. Ähm, davon bin ich jetzt nicht so ein Fan. Also ich glaube schon, ähm, dass da im gewissen Rahmen es einer Regulierung bedarf, ähm, weil wer dann irgendwie GameStop-Aktien kauft bei, keine Ahnung, 250 Do Dollar, die dann irgendwie drei Tage wieder bei 50 sind und dann wieder bei 150, ist schon die Frage, ja, ob das nicht dann auch wieder dem, dem Casino-Beispiel von eben sehr nahe kommt. Hm. Das heißt, ich sehe da sehr positive Dinge, aber ich glaube auch, ähm, dass man im Bereich Finanzwesen, dass da Anlegerschutz schon eine Menge Sinn macht.
2: Okay. Bleiben wir vielleicht beim, beim Thema Finance. Ähm, eine sehr große Suchmaschine sagte mal, sie könne die Finanzmärkte vorhersagen. Tut es aber nicht, weil es illegal ist. Es müsste die Möglichkeit geben, dennoch gewisse Dinge auszuprobieren um zu innovieren, so, ohne das weiter zu konkretisieren. Jetzt könnte ich natürlich die Hypothese aufstellen, dass äh, diese besagte große Suchmaschine ja eigentlich nur die Weltmeere oder den Mars gemeint hat, äh, wo so ein bisschen der rechtsfreie Raum vielleicht gilt. Ähm, aber das Thema Regulierung, du hast es gerade auch schon angesprochen, wenn du die Möglichkeit hättest, die Zeit so ein Stück weit zurückzudrehen, und ich weiß, dass in den letzten Wochen ja auch in, in unserer ähm, Tech- und Digital-Bubble, ein Stück weit Gründerkultur und ähm, ja auch, auch die, die Rahmenbedingungen in Deutschland diskutiert wurden. Wenn du die Möglichkeit hättest, die Zeit zurückzudrehen, Sven, würdest du erneut in Deutschland investieren und gründen?
0: Naja, ich glaube, ähm, glaub, man hat ja, glaube ich, gezeigt. Ja, die, die Relevanz, Dominanz äh, von GAFA ja, plus dann irgendwie äh, Microsoft. Also ich glaube... Ähm, hätte man sicherlich vor fünf bis zehn Jahren keinen Fehler gemacht, in, ähm, in die genannten zu investieren. Ich glaube, jetzt dafür gibt es jetzt letztendlich keinen vergleichbaren Fall ähm, in, in Europa und vor allem nicht in Deutschland. Also ich glaube, ähm, das, was das Investieren angeht, ist das, glaube ich, ähm, relativ eindeutig. Und dann ist immer die Frage, ähm, wo gründet man, wo kann man gründen? Also ich glaube, es zeigt sich ja auch jetzt, ähm, ob wir nun irgendwie... Ähm, die eben genannten Unicorns. Wir haben mit Celonis in München einen Dekakorn. Ähm, wie auch immer man dazu steht, Delivery Hero irgendwie auch ähm, 30 Milliarden wert. Ich glaube, auch als Gründer, gerade jetzt, kann man ähm, in Europa, in Deutschland sehr, sehr erfolgreich sein und auch sehr schnell relevante Firmen aufbauen und sehr schnell relevante Bewertungen erzielen. Ich habe ja gerade irgendwie den Kargan Sümer, den CEO und Gründer von Gorillas erwähnt, der das ja vorgemacht hat. Und daher glaube ich, vielleicht hätte man argumentieren können, dass es irgendwie vor 10, 15, 20 Jahren sicherlich viel einfacher im Valley gewesen wäre, als vielleicht das Ganze in, in Deutschland zu machen. Aber in der Zwischenzeit, glaube ich, gibt es hier auch hervorragende Bedingungen für Gründer.
2: Okay, sprechen wir so ein Stück weit über das Gründung, äh, Gründungsthema. Aktuell ist ja unheimlich viel Geld im Markt als, als gutes Gründerteam, also wirklich als gutes Gründerteam Ausrufezeichen und Idee. Steht der klassische VC heute ja wahrscheinlich etwas stärker in der Competition, in einer Pitch-Situation gegenüber Family Offices, Private Equity, you name it, Crowdfunding. Ähm, wenn ich Geld suche, sollte ich dabei im Jahr 2021 noch auf einen VC zugehen oder habe ich eigentlich deutlich bessere Optionen?
0: Ich würde immer noch das Geld, also Crowdfunding, glaube ich, bin ich ja sehr skeptisch. Family Office bin ich auch skeptisch. Corporate bin ich auch skeptisch. Vor allem ist das auch gar nicht notwendig, denn ähm, die Bewertungen, die VCs bereit sind, in Deutschland für Gründungsteams zu zahlen, die sind, die sind top für Gründer. Und das liegt äh, primär nicht an der Konkurrenz von Family Offices oder Corporate, sondern es liegt an der Konkurrenz von anderen VCs. Das heißt, wir sehen ja jetzt hier die ganzen Angelsachsen, ich habe es ja gerade erwähnt, Ein heute bekannt gegeben worden, ein Tiger Global hat in Central investiert. Ähm, und ob es nun Co2 ist, die in Gorillas investiert haben, dann gibt es einen Insight, die unglaublich aktiv investieren. Und mein vorheriger Arbeitgeber, Excel, und auch, glaube ich, in Europa, ist der zweitführende Anbieter ist Index. Und die haben früher immer erst in der Series A investiert. Das heißt, es gab immer man würde sagen Angel-Runde, Seed-Runde, das nennt man das Pre-Seed und Seed. Und dann haben sich diese beiden führenden Anbieter de facto die Firmen aussuchen können in der Series A. Und jetzt drängt halt die ganze Konkurrenz aus den USA, VCs, Growth Funds, Hedge Funds, die drängen da rein. Und jetzt investieren Excel und Index als führende Anbieter sogar primär im Seed-Bereich, weil sie gezwungen sind durch die Konkurrenz. Und das ist für die Gründer super. Ja? Also erfahrene Gründungsteams bekommen teilweise im Pre-Seed-Bereich eine sogenannte Pre-Money-Bewertung. Also de facto für, ich sage mal, Präsentation und drei, vier Köpfe bekommen die Bewertungen von 15 bis 20 Millionen Euro Pre. Und ähm, das ist ja, das ist top, top, top und ist jetzt auch gar nicht so weit in dem Valley. Und das zeigt dir halt, welche Möglichkeiten du da jetzt als erfahrener Gründer hast.
2: Das heißt, in Summe bekomme ich heute als erfahrener Gesunder eigentlich viel, viel schneller in einer viel, viel früheren Phase Geld, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen
0: ist? Und auch viel mehr Geld, korrekt. Mm. Da kommen die Effekte zusammen. Wenn du dir so einen Christian Reber anguckst, der sechs Wunderkinder gemacht hat, der hat dann, glaube ich, bei Pitch die erste Runde gemacht bei 18 Millionen Euro pre, hat dann die nächste Runde gemacht, ich glaube, so bei 60 Millionen Euro pre und jetzt ist es mit Tiger irgendwie 400 das heißt, da ist diese Bewertung, das hätte früher das Doppelte, Dreifache an Zeit gedauert. Es wäre viel schwieriger geworden, diese großen Namen als Investoren zu gewinnen. Und das Ganze findet jetzt halt sehr, sehr schnell statt und die Investoren rufen einen an. Denn was du gerade gesagt hast, ja, der VC-Markt gegeben die Geldflut. Ja, wenn du als VC in ein gutes Team investieren willst, dann bist du derjenige, der pitchen muss. Du musst dich verkaufen früher, als Geld der Engpass war, ja, muss, musste man als Gründungsteam beim VC pitchen. Jetzt hat sich das gedreht.
2: Mm -hmm. Absolut bleiben wir beim bleiben wir Thema Stichwort Bedarf an Geld. Äh, Softbank hat ja vor vor einiger Zeit äh, eine große Finanzierungsrunde bei Gorillas. Du hast Gorillas ja jetzt gerade auch schon häufiger äh, angeführt abgesagt. Ähm, du beschäftigst dich bekanntlich ja auch sehr intensiv mit diesem Berliner Startup, welches ein sehr sehr kostenintensives Business dann ja auch äh, aktuell betreibt. Wie gehst du mit folgender Hypothese um, äh, Sven, dass das Gorillas mehr ist als ein reiner Supermarkt auf Rädern, sondern mit eigenen Brands? Ähm, ich ich tituliere das Ganze immer so, so ein Stück weit unter Bedarf schlägt Loyalität, ja, auch mittelfristig einfach tolle eigene Mono-Brands, ja, mit höheren Margen auf den Markt werfen kann. Um mal dieses Abstraktionslevel ein bisschen zu, zu verlassen, äh, wenn ich regelmäßig, ja, ein totaler Chiquita-Bananen-Fan bin, ja, und einfach auf den Geschmack von Chiquita abfahre, Disclaimer tue ich nicht, ähm, aber. Gorillas die Fähigkeit hat, innerhalb von zehn Minuten mir eine Banane zu liefern, ja, wäre ich bereit, meine Loyalität gegenüber dieser Marke aufzugeben, weil mein Bedarf in diesem Moment stärker ist. Weil wenn diese Hypothese aufgeht, muss man sagen, äh, hat dieses besagte Unternehmen, und es gibt ja auch noch einige weitere Wettbewerber, durchaus ja die Fähigkeit, Brands zu etablieren bei höheren Margen, um das Geschäftsmodell, was ja sehr, sehr margenarm ist, ja, in, in sich betrachtet äh, zu optimieren. Wie stehst du dazu?
0: Ja, also ich glaube, ähm, also vielleicht mal für die, für die Hörer oder Zuschauer, äh, gibt auch noch Flink, gibt irgendwie Foodpanda, <lacht> gibt irgendwie Get Here, gibt zukünftig GoPuff, potenziell DoorDash. Ja. Nur daher äh, der Nutzer genau. die, nur, nur die, die Qual der Wahl, nicht, dass es hier zum reinen Gorillas-Werbespot verkommt. Ähm, ja, ich glaube, ähm, zum Schluss, glaube ich, den Trend, den du ansprichst, ähm, der ist ja nicht neu. Den siehst du ja bei Lidl und Aldi, die haben das ja eigentlich etabliert. Also im Endeffekt, Eigenmarken oder White Label oder keine Marken, wenn du so willst. Und so ein Edeka und so ein ähm, Rewe, um jetzt die anderen beiden großen Anbieter aufzugreifen, ähm, haben das ja letztendlich ähm, komplett übernommen. Wenn du heutzutage in so einen äh, Rewe reingehst, hast du irgendwie Rewe beste Wahl ähm, als Eigenmarke, die ein bisschen teurer ist und du hast ja als Eigenmarke, die ein bisschen günstiger ist. Und wer jetzt als sozusagen Markenhersteller ähm, bei Rewe jetzt nicht den äh, richtigen Preis sozusagen dem Einkauf von Rewe anbietet, der verschwindet halt in der in der untersten Regal, also außerhalb des sichtbaren Bereiches. Und also aktuell, wenn ich irgendwie meiner Nutella-Leidenschaft nachgehen will, dann muss ich mich irgendwie tief beugen, um den im Rewe zu finden. Und wenn jetzt ein Ferrero halt bei Rewe wieder eine andere Platzierung will, dann müssen sie entweder bessere Preise bieten oder einen Werbekostenzuschuss. Und das zeigt dir halt, dass die Rebes und Edicas dieser Welt haben auch erkannt, dass sie halt top of the funnel sind und im gewissen Rahmen ähm, ja, entscheiden können, was der Kunde kauft. Das ist, glaube ich, du sagst, Bedarf schlägt Loyalität. Ich würde jetzt sagen, Zugang schlägt Marke. Denn zum Schluss haben die Anbieter halt den Zugang. Und um jetzt auf das Quick-Commerce-Modell zu gehen, natürlich haben die Anbieter, die wir gerade genannt haben, die Möglichkeit, den Kunden zu steuern. Ja, wenn du Hunger auf eine Banane hast oder brauchst einen Liter Milch oder Spaghetti oder Wasser, das sind relativ austauschbare Produkte und dir ist es wichtiger, innerhalb von zehn Minuten das zu bekommen, als jetzt zu sagen, ich will jetzt unbedingt die Barilla-Nudeln und ich möchte das Gäre Wasser, sondern du sagst, ich brauche ein Sprudelwasser und ein paar Nudeln. Ja, und Klar werden die dort in der Lage sein, genauso wie die bestehenden Anbieter, die ich gerade genannt habe, also Supermarktanbieter. Mit, mit Skaleneffekten kannst du dann halt, also mit einer gewissen Größe kannst du halt Eigenmarken einführen und auf den Eigenmarken kannst du eine höhere Marge durchsetzen. Ja, ist auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit für die zu sagen, ohne teurer zu werden, trotzdem mehr Margen durchzusetzen. Das geht nur, wenn man dann die Marken durch Eigenmarken ersetzt. Was Sie aber auch immer sagen, was ich nicht glaube, ist es, ähm, dass man in der Lage sein wird, Eigenmarken zu pushen und parallel noch Werbung zu verkaufen. Ja, das geht meines Erachtens gerade nicht im mobilen Bereich. Zum Schluss ja, ist der Screen von so einem Handy überschaubar und das ist ja nun mal der, der primäre Weg für diese Anbieter und dann kann ich entweder oben meine Eigenmarken platzieren oder ich gehe halt hin und platziere halt Marken dafür, dass die mir halt einen WKZ zahlen oder analog zu Amazon halt auf Klickbasis oder Impressionsbasis. Und das heißt, klar, den Gorillas Flinks dieser Welt wird eine Margenerweiterung gelingen, aber man wird jetzt nicht beides hinbekommen. Nach dem Motto, ich verkaufe 100% Eigenmarken und parallel greife ich von den Ferreros dieser Welt noch Marketingbudget ab, mhm. weil... Die werden ja auch gucken. Solange da meine Werbung in dem Kanal zu keinen Transaktionen führt, werden die keine Werbung bezahlen.
2: Verstehe. Das heißt, WKZ stehen so ein bisschen in, in Wettbewerb zum äh, Thema ähm, Mono-Brands, Eigenbrands. Okay, Sven, jetzt, jetzt mal so ein bisschen ab von der, von der Außenzentrierung. Wir haben ja viel über andere Companies gesprochen. Du bist ja schließlich auch CMO der Maschinensucher. Wie hat sich euer Business in den letzten Monaten entwickelt?
0: Ja, ich glaube, es ist immer ganz spannend. Leute fragen mich immer, was hat Corona sozusagen, was bedeutet das für euer Business? und ähm, ich sage immer, es hat äh, zwei Effekte. Zum einen hat es natürlich die Transition von Offline zu Online beschleunigt. Das heißt, ähm, ja, Messen, Offline-Events, ähm, Print sind in unseren Bereichen irrelevanter geworden und die Relevanz von Online hat zugenommen. Das haben wir halt äh, ganz klar gemerkt an der steigenden Reichweite. Also einfach äh, mehr Traffic auf unseren Portalen, das ist sicherlich gut, weil es ähm, weil es natürlich auch den vielen Anbietern klar macht, die Relevanz von Online als Vertriebskanal. Auf der anderen Seite hat natürlich Corona auch zu einer sehr, sehr hohen Varianz geführt in einzelnen Segmenten, die wir bedienen. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, Holzverarbeitungsmaschinen, die haben halt unglaublich geboomt während Corona, weil Leute haben ihre Küchen neu gemacht, haben sich ein Gartenhäuschen gegönnt, haben letztendlich ähm, ihr Dachgeschoss ausgebaut, also ich sag mal, so viel Heimwerkerei. Und das hat natürlich den Bedarf nach hinten raus, nach Holzverarbeitungsmaschinen gesteigert. Und da waren auf einmal viele unserer Anbieter auf unserer Plattform, ja, die waren ausverkauft. Und ähm, wenn so ein Anbieter ausverkauft ist, kauft er dir kein größeres Inseratspaket ab, sondern er versucht, das Inseratspaket zu verkleinern. Und ähm, um das Beispiel vielleicht so ein bisschen griffiger zu machen, wenn du jetzt irgendwie bei ImmoScout aktuell drauf gehst, und zwar nicht auf Mietobjekte, sondern auf Kaufobjekte, siehst du in den meisten Regionen in Deutschland weniger Angebote. Ja, wir haben aktuell durch das billige Geld gekoppelt mit sicherlich einer hohen Inflation, ähm, wollen viele Leute ihr Geld in Immobilien anlegen oder wollen dann ihre Bestandsimmobilien nicht verkaufen, um es so auszudrücken. Und dadurch sinkt auf der Angebotsseite das Angebot und dadurch hat so ein Immo-Scout halt dann teilweise die Hälfte der Inserate im Bereich Verkaufen wie vorher. Und da hilft die Nachfrage nicht. Da hilft potenziell auch eine höhere Zahlungsbereitschaft von manchen Maklern nicht. Wenn du die Hälfte der Inserate hast, ist das für dich nicht gut. Und daher sage ich immer, wenn mich Leute fragen, Corona, wie war es für euch? Sage ich ja. Also ähm, was jetzt die Nachfrage angeht, super. Aber äh, für den Supply hätte ich mich gefreut. Als Marktplatz sagst du immer, ist es ist am besten, wenn es so in der Mitte läuft. Ja? Ähm, die Händler, wenn die ausverkauft sind, ist nicht gut. Also eine heiße Boomphase ist nicht so richtig gut. Aber auch sowas, wenn dann in manchen anderen Segmenten irgendwelche Maschinen sich gar nicht bewegen, ist auch nicht gut. Das heißt, ich sage immer hier gegenüber Mitarbeitern, ja, ähm, Corona war also für uns als Gesellschaft grauenvoll, war für uns privat. Schrecklich. Ähm, als Firma, glaube ich, haben wir es noch komparativ, geht es uns dann auch sehr, sehr gut. Und sicherlich hat es allen Leuten klar gemacht, wie relevant digital ist. Ja, aber zum Schluss, dass jetzt zwei, drei Branchen ausverkauft sind, Wir uns gehört ja auch zu unserer Gruppe, TruckScore 24 die haben auch ein relevantes Wohnwagengeschäft. Ja, und Wohnwagen, das hat wahrscheinlich manche Leute, die es privat mal geguckt haben, ja, wenn du Wohnwagenverkäufer warst oder Wohnwagenvermieter, da waren die letzten zwölf Monate für dich, da hat es oben reingeregnet. Und Aber klar, wenn du keine Wohnwagen zum Verkaufen hast, dann inserierst du doch keine Wohnwagen.
2: Klar, klar. klar. abschließende Frage dazu, weil wir sind auch schon so gut wie am Ende unserer Zeit. Habt ihr während Corona neue Strategien entwickelt, neue Business Cases entwickelt, wie diese erhöhte Nachfrage, die ja gar nicht bedient werden konnte auf euren Plattformen, gegebenenfalls anderweitig zu
0: monetarisieren? Nee, das haben wir jetzt, das haben wir nicht getan. Ich glaube auch zum Schluss, um mal wieder beim Wohnwagenbeispiel zu bleiben, kannst du halt irgendwie keine Wohnwagen herbeizaubern, ja? Wenn die ausverkauft sind, sind sie ja ausverkauft. Was wir gesehen haben in Corona ist, dass vorher die meisten Leute auch schon, sage ich mal, günstigere Maschinen im B2B-Bereich, also bis fünf, 10.000 10 Euro, sind vor Corona eigentlich ungern online gekauft worden. Das waren immer noch sehr stark Offline-Transaktionen. Das heißt, wir haben für unsere Händler Kaufanfragen generiert, aber es ist dann zu einer Offline-Transaktion gekommen. Und wir haben halt gemerkt, dass sich das Verhalten während Corona geändert hat, klar, sicherlich auch zwangsweise, eine höhere Bereitschaft, direkt online zu kaufen. Und wir waren vorher ein reines Classifieds-Modell und haben jetzt während Corona ähm, das Thema Sofortkaufen angegangen und umgesetzt, also mehr Marktplatz, das heißt, Ware bis 10.000 Euro oder Maschinen bis 10.000 Euro können unsere Anbieter jetzt direkt auf unserer Plattform verkaufen.
2: Okay. Treuhänderisch.
0: Ja, treuhänderisch, korrekt. Ja. Ja, also mit, mit einem FinTech dahinter, Mango Pay, ähm, die dann Treuhandkonten machen. Kunde zahlt das oder Käufer zahlt das. Wir seien im Verkäufer, wir haben das Geld bekommen. Verkäufer liefert die Ware. Käufer sagt, er hat die Ware erhalten. Wir geben das Geld frei damit dann ähm, einfach mehr Schnelligkeit reinkommt. Ähm, denn dieser Prozess Online to Offline, der hat meistens immer dann führt zu einem gewissen Zeitverzug und wir haben halt gemerkt, die Leute wollen jetzt, gewohnt durch Amazon und Co., die wollen online direkt kaufen und wollen, dass das dann am gleichen Tag oder am nächsten Tag verschickt wird und das war sozusagen eine strategische Reaktion. Das hatten wir schon immer in der Planung und das hat den Prozess, den hat Corona auch für uns beschleunigt.
2: Super interessant, vor allem sprechen wir bei euch ja über hohe Ticketpreise und die dann wirklich äh, transaktional direkt online abzubilden. Äh, Chapeau, ich glaube, das wünscht sich da das ein oder andere Marktplatz, äh, wahrscheinlich auch das so in der Form umzusetzen. Sven, ich sage vielen, vielen lieben Dank. Wir hatten jetzt auch noch viele weitere Fragen, auch aus der Audience, aber die Zeit reicht einfach nicht. Da kommt
0: eine, eine Audience-Frage, wo ich vorhin die Biopause gemacht habe.
2: <lacht> ich gucke mal kurz in Richtung äh, der, der, der Redaktion. Haben wir eine Audience Frage, die ich die ich Sven jetzt noch ganz schnell stellen kann, die mit einer kurzen Antwort versehen ist. Krieg hier kurz was rein. Sekunde. Genau, hier kommt jetzt noch eine Frage rein, ob sich das gesamte Thema Olympia Investment für euch äh, gelohnt hat. Also ist wahrscheinlich schwierig, schwierig, ja. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt schon Informationen vorzuweisen
0: habt. Ja, also zum Schluss das Olympia-Investment hat für uns ja zwei Komponenten. Das eine war ähm, konkret ähm, die Thematik, wir haben zehn Sportler, die für Maschinensucher antreten. Das konnten wir letztendlich äh, zwei Wochen vorher bis zwei Wochen nachher ausspielen. Also es war so ein Sechs-Wochen-Zeitraum. Das hat über die sozialen Medien gut geklappt. Ich glaube, da konnten wir uns ähm, gut mit positionieren, weil wir auch immer sagen, wir sind die Nummer eins und wir wollen mit, mit Leuchtturm-Events verbunden werden. Und, aber klar, da ist der natürlich die, Be es ist schwer messbar, ist also nur anekdotisch, aber dass die Frage kommt, ist ja schon ein Zeichen, dass es aufgefallen ist. <lacht> aber für uns mitentscheidend im Bereich dieses Deals ist es, dass wir jetzt für zwei Jahre das Logo vom Team Deutschland, was auch die Olympischen Ringe enthält, nutzen können. Und wenn man auf Maschinensucher geht oder auf Machine Seeker, dann seht ihr im, im Header, also oben, das Logo von uns eingebunden. Und das hilft uns halt gegenüber Neukunden, also Leute, die zum ersten Mal auf Maschinensucher oder Maschinensieger kommen, Sein es Verkäufer, sein es Käufer, ist das für uns wie so ein Trust-Signal. Also sprich, andere, vielleicht wenn du einen E-Commerce-Shop betreibst, hast du vielleicht Trusted-Shops da drauf oder ein analoges Logo oder vielleicht Trust-Pilot, wie auch immer. Und für uns ist halt die Olympischen Ringe zeigen halt unsere Größe an, weil das können sich halt nicht Kleinere Anbieter können sie das nicht leisten und so nutzen wir das Logo als Signaling, um gegenüber Käufern und Verkäufern Vertrauen zu erzeugen. Kann ich, kann ich
2: total nachvollziehen, wirkt auf mich auf jeden Fall wie eine große Company, seriöse Company, Trust, von daher ist das Kalkül da, glaube ich, komplett aufgegangen. Sven, ich sage vielen, vielen lieben Dank für, für deine zweite Session hier auf der UMKB und äh, wünsche dir alles Gute, viele Grüße nach Essen und bis äh, sicherlich ganz bald.
0: Ja, ich habe zu danken und zum Schluss nochmal, also wer Lust hat, bei uns zu arbeiten, 50 Leute, äh, ich glaube, wir haben das beste Team im Bereich Classifieds in Europa, also muss ich echt sagen, top, top, top Leute, wer also Lust hat, sozusagen für das Bayern München oder meinetwegen für das PSG der Classifieds-Firmen zu spielen, möge sich bitte bei mir melden, äh, die Sportanalogie, die, die bringen wir öfter, daraus kann man auch sehen, wir haben eine hohe Affinität, Bitte einfach melden, sven.schmidt.machinesucher.de. und wem die Inhalte hier gefallen haben, der äh, kann gerne mir auf LinkedIn folgen. Ich bin nicht auf Twitter, ich bin nicht auf Instagram. Äh, mein Fokus gilt so ein bisschen LinkedIn und daher gerne bei LinkedIn folgen. Und jetzt Ende des Werbeblogs und äh, vielen, vielen <lacht> Dank für die Möglichkeit an dich und weiterhin so ein tolles Event und ich meinen ganz großen Respekt, was ihr da aufzieht.
2: Klasse, vielen Dank, alles Gute nach Essen.